0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro
1: Bonjour Aquilino Morel, Bonjour, ancien conseiller politique de Lionel Jospin et de François Hollande. L'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe, c'est édité chez, chez Grasset. Pratiquement 600 pages sur l'échec de l'Europe et le déclin de la France. Aquilino Morel, vous détournez d'ailleurs une phrase de, de Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, en 53. Votre thèse peut se résumer par ces quelques mots. Pour sauver l'Union Européenne, il faut réhabiliter la nation, c'est ça
0: oui, la phrase de Bidault que vous évoquez, qui est le sous-titre de mon livre, euh, c'est-à-dire, euh, il faut faire l'Europe sans défaire la France, oui. pointait bien déjà que l'on sentait qu'il pouvait y avoir un danger de défaire notre pays ou d'autres nations. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, oui. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment crucial de la construction européenne. La France et l'Europe sont si étroitement intriquées l'une avec l'autre, c'est pour ça que je parle de France-Europe, oui. pour montrer la, la très grande solidarité et le fait que notre destin national est désormais inséparable de l'avenir de l'Union, eh bien, il faut être capable de parler de manière mûre, mature, c'est-à-dire de manière politique de ce sujet, alors que trop souvent, nous sommes enfermés dans des espèces d'alternatives complètement perverses. Soit vous acceptez le fédéralisme tel qu'on nous construit aujourd'hui, soit vous êtes un anti-européen, mais discuter placidement, avec parfois même vigueur, mais politiquement de ce sujet, nous est presque interdit. Et l'objet de ce livre, c'est d'essayer de, de saisir ce moment très particulier de la France et de l'Europe, et de montrer comment on peut et on doit redresser le cours de l'Europe pour rétablir une part de notre confiance et de notre allant, parce que chacun le sent, et en particulier dans cette période de, de présidentielle qui s'ouvre, le, le pays va mal, le pays est inquiet
1: et il souffre. Alors dans votre conclusion, vous nous dites finalement qu'il va falloir choisir entre Jean Monnet d'un côté ou De Gaulle Oui c'est ma conclusion
0: c'est ma dernière ouais, phrase
1: oui 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 mais qui qui dit finalement c'est c'est soit une en fait ce sont deux visions de l'Europe qui, qui qui vont s'opposer oui. vous vous avez choisi clairement oui. la vision qui est euh, l'union enfin une Europe qui est l'Europe des peuples une confédération une confédération et surtout pas Jean Monnet, vos cibles alors le père de l'Europe mais aussi ce qui est assez intéressant dans votre livre vous qui êtes un homme de gauche François Mitterrand et euh, Emmanuel Macron c'est assez étonnant pas tellement Emmanuel Macron François Mitterrand oui et Jacques Delors et en Macron, vous avez quand même des mots, on va y revenir, hein, quand oui, même assez, oui, oui. Bah, 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 assez, assez, assez durs. Voilà. Qui aime bien châtie bien. Oui.
0: Il faut être capable d'être lucide. Non, mais euh, dans le cas de Jean Monnet, par exemple, Jean Monnet était un fédéraliste convaincu, et même, de certaine manière, euh, forcené. Mais avec lui, les choses étaient claires. Il était pour la constitution des États-Unis d'Europe. Et c'était une position politique assumée. Ce qui est d'ailleurs ce qu'il faut faire dans la vie démocratique. Toutes les opinions, sauf celles réprimées par la loi, sont admises et il faut les assumer. Mais ensuite, nous sommes passés à ce que Raymond Aron a appelé le fédéralisme clandestin. C'est-à-dire, je suis fédéraliste, mmh. et au pouvoir, j'œuvrerai à construire cette Europe fédérale, mais je ne dois surtout jamais le dire, notamment parce que euh, les peuples, et notamment le peuple français, si ils sont hostiles. Euh, vous dites que je suis favorable à la Confédération, mais je suis comme de très très nombreux Français, hostile à un, à un univers
1: fédéraliste pour la France, comme pour les autres nations d'Europe. Ce qui se passe, pardonnez-moi qui Aquiline est ce qui se passe par exemple en Pologne en ce moment, comment oui. vous l'analysez
0: bah, la, la Pologne... Moi, je n'étais pas favorable, a priori, comme tant d'autres, à l'élargissement très rapide qui a été construit dans les années 2000. Construit par qui Par Précisément par les européistes. Il faut élargir l'Europe, il faut réunir notre sœur de l'Est si longtemps séparée de nous, etc. etc. Et je constate que ce sont les mêmes, aujourd'hui, qui ont l'air d'envisager, avec beaucoup de placidité, euh, de manière benoite, le, un, un éventuel polexite. C'est un départ euh, de la Pologne, de l'Union Européenne, qui serait une catastrophe, cinq années après le Brexit. Donc, ces pays avaient vécu sous le joug soviétique. Ils étaient donc extrêmement attachés à leur liberté, à leur culture, à leur nation, en l'occurrence à leur religion et à leur vision très conservatrice de leur société. C'est leur histoire, c'est leur identité. Mais ma foi, pourquoi avoir fait tant pour les, les intégrer à l'Union Européenne si c'est pour se rendre compte, quelques années plus tard, que oui, Karol euh, Vochtila, euh, le pape Jean-Paul II, et Leshvaléza n'étaient pas des progressistes mais enfin, écoutez tout ça d'une incons inconséquence incroyable. Donc moi je plaide pour que l'Allemagne qui a été la principale bénéficiaire de l'élargissement à l'est assume sa fonction politique de de, si vous voulez, de lien entre l'ouest où nous vivons nous et cette Europe médiane comme disait Brodelle à laquelle il faut rester attaché désormais puisqu'elle est entrée. Et je le répète, une sortie de la Pologne serait une catastrophe, probablement pour la Pologne, mais assurément pour l'Union Européenne.
1: Vous dites qu'à cause du fédéralisme, on n'a pas construit l'Europe. Mais lorsqu'on parle de défense européenne, et le sujet est de nouveau sur toutes les lèvres hein, depuis euh, depuis quelques mois, c'est bien parce que les nations n'en ont pas voulu. Je repense à 1954 et à, à, à la CED, ce sont les gaullistes et les communistes qui ont voté contre. Est-ce qu'on n'a oui. pas perdu des années et des années mais en, en aucun cas en aucun cas. Enfin, écoutez, comment peut-on même imaginer... Je ne parle pas de mettre en commun
0: euh, des forces armées pour telle ou telle euh, opération très précise ou d'essayer de coordonner nos points de vue stratégiques ou de bâtir, éventuellement, lorsque c'est possible, et ça l'est souvent, une industrie de la défense qui soit commune. Mais qui peut imaginer qu'avec des nations distinctes, et c'est le cas aujourd'hui, je tiens quand même à le dire simplement, la France n'est pas le Wisconsin et l'Allemagne n'est pas le Nevada et l'Espagne n'est pas euh, le Massachusetts. Donc, on ne peut pas faire les États-Unis d'Europe comme on a fait les États-Unis d'Amérique. Donc, partons des réalités, comme disait le général de Gaulle. Et les réalités, ce sont encore aujourd'hui les nations. Comment peut-on imaginer qu'on pourrait construire une armée commune avec un centre de commandement commun Mais qui exercerait ce pouvoir de commandement pour reprendre euh, ah c'est une
1: vision pardonnez-moi, mais c'est une vision certains n'ont pas la même vision que vous de l'Europe et certains disent Ça aurait pu marcher, ça aurait pu fonctionner, on aurait pu faire les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas votre mais thèse, oui, je la comprends bien. Mais, 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 mais qui complètement... la défendent
0: Moi, je ne vois ouais. jamais aucun fédéraliste officiel. Aux élections européennes de, de l'année dernière, il y avait deux malheureuses listes qui s'affichaient fédéralistes, elles ont fait moins de 2% des voix cumulées. Donc, les fédéralistes d'aujourd'hui, qui plaident, par exemple, pour l'Empire européen, n'ont qu'à aller sur les estrades, dire « Je suis pour la disparition de l'État-nation français ». Mais pour revenir, pour terminer sur la question de la défense, imagine-t-on, comme disait Régis Debray, et la formule est glaçante mais très parlante, combien de doigts sur le bouton nucléaire 27 25 4 3 2 Non. Chacun sait que sur le bouton nucléaire, il ne peut y avoir qu'un doigt. C'est donc, puisque c'est nous, en, en Europe, qui aujourd'hui sommes la seule nation à disposer de la force de frappe, après le départ du Royaume-Uni, qui va appuyer sur le bouton nucléaire Le président
1: français ou un président de l'Europe alors Aquilino Morel pendant des années parce que vous parlez beaucoup de la nation, la nation française, en disant on, on parle souvent nation, c'est le passé. Alors la nation, c'est le présent et c'est le futur, si je vous comprends bien. Mais la nation, pardonnez-moi, mais c'était presque un, un gros mot chez les socialistes pendant des années. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment que un drapeau français, on pouvait l'admettre dans un stade et puis c'était chez c'était chez le Front National pendant mais, pendant des années. Est-ce que est-ce que oui. vous n'avez pas eu des des, des ornières, sûr, si je puis dire Mais
0: bien sûr que si, vous avez ouais. vu le résultat ouais. Où en LPS aujourd'hui à 6% des voix dans le meilleur des cas tout bien pesé. Vous avez parfaitement raison, mais je répondrai en, avec une perspective historique. Au départ, historiquement, la nation, c'est la gauche. La révolution française, le, la, la nation en marche, la levée en masse, Valmy, c'est la gauche. c'est pas la droite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Et vous avez raison de le souligner. C'est que la gauche, et disons la gauche de gouvernement, la gauche mitterrandiste, a
1: accepté de se perdre la globalisation hein, pour vous, hein, Mitterrand. En quelque Jacques sorte. Jacques mais pas en quelque sorte. Oui. Pas, pas en quelque sorte. Alors j'enlève le quelque sorte, fait qu'il ignore. Raouï le professeur
0: à Harvard, qui est une université que vous aimez dans cette radio, il aimait à citer, a consacré 500 pages à expliquer comment et pourquoi ce sont des socialistes entre guillemets français qui ont libéré la finance en Europe et par conséquent qui ont entraîné la libéralisation de la finance dans tout le monde et donc qui ont créé la globalisation. C'est la directive du 24 juin 88 qui est un texte fondamental, qui est passé sous silence, que personne ou peu de gens connaissent, mais qui est un texte fondamental. Et les acteurs de cette époque, eux, ont reconnu dans ce livre, et dans les entretiens qu'ils lui ont accordé, à cet auteur, à oui Abdelal, que, c'était la conception qui s'était faite à un moment donné de, pour faire le fédéralisme en Europe, l'acte unique, l'euro, il fallait libérer les forces de la finance dans, en Europe, et donc dans le monde. Donc, ça... Ce n'est pas mon socialisme, vous l'avez compris.
1: Oui, bien,
0: même pas le socialisme du tout.
1: Mais alors, vous dites que la gauche a abandonné la nation, elle a un petit peu abandonné la, la laïcité. La on, va, on, on va y revenir, mais sur sur Emmanuel Macron, euh, vous le connaissez d'abord, vous l'avez bien connu avant, Très bien, pareil, oui. avant qu'il soit euh, président, président de la République. Ouais. Vous avez travaillé, vous avez travaillé en, en, ensemble, et vous dites Macron, c'est un populiste du centre, un populiste juvénile, souriant, optimiste, européiste, mais un populiste tout de même.
0: Oui, mais je dis cela. De la euh, Soyez précis, merci de la citation, mais je le dis cela de, de sa campagne de 2017. Mais ouais. pourquoi ne le dirais-je pas Parce qu'il l'a dit lui-même. Il a de, pendant cette campagne donné plusieurs interviews où il disait si parler au peuple, si écouter le peuple, c'est être populiste, alors je suis populiste. Donc j'ai bien le droit de dire qu'il l'est, puisqu'il l'a dit lui-même.
1: Ah mais je vous reproche rien. Hein, mais je donc cite, effectivement
0: ouais. dans cette non mais pourquoi j'écris cela Parce que dans cette campagne de 2017, le ressort principal d'Emmanuel Macron pour se faire élire, outre son talent et outre son courage en l'occurrence, celui d'assumer d'être un européiste, ce que les autres ne faisaient pas, a été, et il a reconnu, de jouer sur le dégagisme. C'est-à-dire, toute la classe politique que vous avez jusqu'à présent est obsolète, caduque, elle ne sert plus à rien, elle vous ment, avec moi au moins, je vous donne une part de vérité. Cela, il faut le lui reconnaître. Mais ce faisant, il s'est inscrit effectivement dans cette veine populiste.
1: Aquilino Morel, justement, ces élections présidentielles dans, dans six mois, j'imagine qu'elles vous, qu vous passionnent. Est-ce qu'un candidat comme Arnaud Montebourg, que là encore vous avez très bien connu, puisque vous avez dirigé sa campagne lorsqu'il a participé aux, aux primaires de la gauche, est-ce que pour vous, il est aujourd'hui celui qui incarne le mieux vos idées
0: Bien entendu, mais ça n'a pas importance parce que ce livre, je ne l'ai pas écrit pour moi, je l'ai écrit pour provoquer un débat qui me paraît nécessaire et salutaire. Je souhaiterais, avec tant d'autres, que l'élection présidentielle de 2022 soit le moment où le, la nation française, le peuple français, se saisisse, pour une fois, véritablement, de ce à quoi doit servir cette élection, c'est-à-dire déterminer le destin pour cinq années. Pas de se prononcer sur telle mesure fiscale ou telle mesure de politique euh, sectorielle, quelle qu'elle soit, mais sur le destin de la nation. Or, je le répète, la, le destin de notre France, et de l'Europe sont si étroitement liés aujourd'hui qu'on ne peut plus les séparer. L'Europe, ce ne sont plus les affaires étrangères, ce sont les affaires internes. Et moi, mon vœu, c'est que les affaires européennes passent de la diplomatie secrète, ce qui est le cas aujourd'hui pratiquement, et ce qui fut le cas sous le règne de François Mitterrand, à la démocratie et au débat. Donc, pour répondre à votre question, Arnaud Montebourg, oui, mais tout candidat qui ouvrirait ce débat serait pour, pour, pour moi en tant que citoyen, et même en tant que socialiste, un, un candidat bienvenu. Une dernière question. Il n'est pas question pour vous d'un Frexit. Pas question. Oui. Ben non, mais pas question. Mais pas question pourquoi Parce que d'abord, la, la France a consenti beaucoup de sacrifices, entre guillemets, pour obtenir l'euro. Et qu'aujourd'hui, l'euro donne satisfaction aux peuples européens et aux peuples français en particulier. Et puis pour une autre raison, c'est celle que je viens de vous donner, mais que disait très très bien le général de Gaulle c'est, il le disait en 1963, l'avenir de la France est aujourd'hui inséparable du continent européen. C'est dans ce cadre que nous projetons notre destin. Donc pourquoi sortir de l'Union Européenne Il ne s'agit pas de sortir de l'Union, il s'agit de la transformer. Il ne s'agit pas de sortir des traités, il s'agit de les faire respecter, car trop souvent ils ne le sont pas, et ils ne le sont pas au bénéfice de la Commission, qui s'arrange des prérogatives qui ne sont pas les siennes, qui ne devraient pas être les siennes, et de les rendre aux États-nations. C'est une position très raisonnable et très raisonnée.
1: Aquilino Morel, « L'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe » et c'est édité chez Grasset, 600 pages, très dense. donc, dans ce livre qui vient à peine de sortir. Merci d'avoir été mon invité ce matin. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre
0: épargne.